0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 des From the Stands LV11 Podcast. Mein Name ist Marc, an meiner Seite ist wie immer der liebe Benjo. Und wir kennen es nicht anders mittlerweile, vorneweg die Frage, Benjo, wie ist die Lage im Lande?
1: Grüß dich, mein Lieber. Ähm, ja, soweit alles gut. Äh, ein schweres Fußballer-Wochenende äh, hinter mich gebracht, oder beziehungsweise haben wir, glaube ich, beide hinter uns gebracht. Oh ja. Ähm, aber mal, ich sag mal, außerhalb des Platzes ist auf jeden Fall... Alles gut. Ähm, ja, vielleicht äh, können wir da direkt mal die Frage zurückgeben, beziehungsweise die schon eine ganz kleine Brücke schlagen. Äh, wie sieht es denn bei dir
0: und dem, dem Fußballerherz aus? Ja, also ich muss sagen, äh, zunächst mal war ich, weil ich seit Ewigkeiten schon eine Wanderung geplant habe, äh, war ich äh, erstmal extrem enttäuscht eigentlich über das Wochenende. So. Ähm, Vorne weg, weil, wie gesagt, die Sache war schon lange geplant und ähm, da stand eben noch nicht, dass Schalke in München spielen wird. Insofern wäre ich eigentlich verpflichtet gewesen, ins Stadion zu gehen. Ähm, Hat mir ein bisschen den Arsch gebissen vorher. Ja, und äh, dann war es aber so, dass wir eigentlich äh, ziemlich genau zum Anpfiff oben irgendwie am Gipfel ankamen. Ähm, und dann habe ich schnell gemerkt, dass es äh, wahrscheinlich gar nicht so schlecht war, dass ich äh, mir bei den Geschehnissen äh, irgendwie nicht den Weg in die Allianz Arena angetan habe, ähm, insofern bin ich, glaube ich, mit einem blauen Auge davon gekommen am Wochenende, aber ähm, kommen, wir, kommen wir gerne gleich nochmal zu. Ja, ich wollte gerade sagen, da hattest du bestimmt schönere Aussichten, äh, als
1: die, die du in der Allianz-Arena gehabt hättest, aber ja. äh, ich wollte gerade sagen, das war alles ganz in Ruhe und, und chronologisch, ähm, ja. denn der ähm, oder die Bundesliga hat ja bereits, äh, ja doch, mit einem kleinen Spektakel kann man, äh, kann man durchaus sagen, am Freitagabend angefangen. Mhm. Ähm, da haben nämlich, hat nämlich der 1. FC Köln mit 5:2 gegen Hertha gewonnen. Ähm, ja, durchaus auch beachtlich. Davy Selke erneut getroffen. Ähm, zweimal Hübers. Auch nicht äh, so gewöhnlich für einen Innenverteidiger. Zudem ja, noch einmal, einmal Traumtor. Ja, ja. Äh, das kommt auch nicht alle Tage vor, genau. Und dann noch äh, Skiri und Hussein Basic. Und ja. Man kann eigentlich schon sagen, da sind wir letzte Woche durchaus in die richtige Richtung gegangen. Irgendwie ist so dieser
0: Turnover mit Paldai da doch nicht ganz gelungen. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, man kann sagen, dass wir ähm, gemessen an dem, was wir letzte Woche gesagt haben, auf jeden Fall erstmal recht behalten haben. Äh, zwischendurch sah es ja sogar noch anders aus, als ähm, könnte Hertha aus irgendeinem Grund wieder Punkte holen. Ähm, aber dann sind sie da doch relativ mit 5-2 eben unter die Räder gekommen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass ich eigentlich hier und da vorne, wenn du dir Lücke Bakio und Jovetic anguckst, ähm, dass du individuell immer mal wieder hier und da was aufblitzen siehst. Ähm, aber im Kollektiv ist bei Hertha einfach aktuell so wenig los. Ähm, und ja, wenn du dir gegen Köln, auch wenn es in Köln ist, fünf Dinger fängst, dann ähm, ist, glaube ich, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben oder konstatiert haben, ähm, der Weg in die zweite Liga bereitet. <lacht> Ja, ich denke auch. Also Padala
1: hat ja auch sinngemäß nach dem Spiel gesagt, dass äh, vielleicht auch der Fehler so ein bisschen bei ihm liegt, dass er versucht hat, in der zurückliegenden Trainingswoche den Fokus auf die Offensive zu legen. Und ähm, bei der Defensivleistung, da brauchst du, glaube ich, erstmal gar keinen Fokus auf die Offensive zu legen, sondern musst erstmal schauen, dass du die Defensive dicht bekommst. Ja, ja und äh, wie du, wie du gerade schon vollkommen korrekt gesagt hast, fünf Tore in Köln, da brauchst du dir wenig ausmalen und da führt der Weg dann auch straight runter in die zweite Liga. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, ähm, ja, dass beispielsweise der VfL Bochum am Wochenende doch wirklich absolute Big Points landen konnte
0: mit einem äh, 3-2-Erfolg gegen den FC Augsburg. Ja, kann man so sagen. Absolute Big Points. Ähm, dadurch aktuell Platz 15 äh, für den VfL Bochum. Und kurz gesagt, ähm, die Stimmung zu Hause war natürlich überragend in Bochum. Ähm, die Truppe hat eine super Moral bewiesen. Und... Wir haben ja zuletzt auch schon gesagt, dass gegen Augsburg es auch nicht immer ein Selbstläufer ist, selbst wenn Augsburg aktuell auf Platz 13 mit 34 Punkten steht und ähm, da vielleicht sogar noch mal ins Geschehen rutschen kann. Höchstwahrscheinlich nicht, aber gegen Augsburg ist es definitiv kein Selbstläufer. Und insofern, ähm, ja, äh, abseits der Schalker Brille muss man natürlich sagen, tolle Moral vom VfL Bochum, Fans tragen sie gut mit. Und ähm, im direkten Vergleich zu Hertha muss man dann sagen, sicherlich deutlich verdienter auch, ähm, sich in der ersten Liga da weiterhin festzukrallen, ne? Ja, wie du es auch
1: eben schon angerissen hast, wenn man sich wahrscheinlich mal ja, ganz nüchtern die beiden Mannschaften anguckt, die individuellen Positionen, die individuellen Besetzungen beider Mannschaften, also jetzt Bochum und Hertha im direkten Vergleich, mhm. dann wirst du wahrscheinlich äh, zum Schluss kommen, dass Hertha auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten auf den einzelnen Positionen besser besetzt ist. Aber das, ja, diese komplette Moral, wie du sie gerade schon angesprochen hast, und dieses komplette Miteinander, das trägt den VfL Bochum dann doch, glaube ich, eigentlich ganz gut. Und ähm, schweißt dann auch in solchen Zeiten zusammen, so dass die Chancen jetzt zwei Tage vor Ende der Saison für den VfL Bochum deutlich besser stehen äh, als für Hertha BSC, da mittlerweile ja sechs Punkte Abstand sind, äh, Bochum aktuell, wie du schon gesagt hast, auf dem Nicht-Abstiegsplatz und ähm, ja, da wirklich die Chancen ganz gut stehen, zumindest mal äh, ja drin zu bleiben oder auch äh, gegebenenfalls dann in die Relegation
0: zu kommen. Ja. Das gehe ich absolut mit und leider gehe ich da absolut mit, muss man natürlich als Schalker sagen und in dem Sinne können wir glaube ich auch zum, zum Spiel Bayern-Schalke kommen. Da muss, da muss ich einmal durch, 6 zu 0 wurde Schalke leider aus der Allianz-Arena rausgefegt. Und ja, ein paar, paar erwartbare Entwicklungen, andere wiederum nicht. Ich glaube, dass Müller wieder von Anfang an gespielt hat, was ja unter Tuchel auch dann nicht der Standard war, hat der Mannschaft an, hat der Mannschaft auf jeden Fall im Offensivspiel gut getan und Struktur gegeben. Kimmich trifft per Elfmeter, ist jetzt nicht weiter aufregend. Was sicherlich erwähnenswert ist, ist, dass Gnabry wieder doppelt trifft, der ja zuletzt ordentlich unter medialem Beschuss stand. Und dann treffen am Ende noch Tell und Masraoui, wo Schalke dann sich auch schon ein bisschen aufgegeben hat. Also vielleicht in der Allianz Arena trotz der aktuellen Umstände bei Bayern eine erwartbare Niederlage, aber ist natürlich durch die Höhe gerade sehr, sehr bitter, sorgt jetzt nicht unbedingt für einen Momentumschub bei Schalke. Und ähm, ja, doppelt bitter in der Hinsicht auch, dass Bülter die fünfte Gelbe sieht, insofern ähm, im, äh, im nächsten Spiel fehlt. Und das Restprogramm mit äh, der Eintracht aus Frankfurt und, ähm, und dem geliebten Rasenballsport Leipzig äh, ist natürlich dann auch kein Zuckerschlecken. Also da haben die anderen Vereine durchaus ein äh, etwas, etwas angenehmeres Restprogramm. Und insofern, ähm, ja, man, man, man will den Teufel nicht an die Wand malen, aber für Schalke wird es natürlich enorm schwer, gar keine
1: Frage. Ja, dem ist, dem ist glaube ich, wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen. Da kann man dann wirklich... Ja, in Anführungszeichen nur noch auf die Geschlossenheit und auch diese Fanstärke und die Gemeinschaft, die Schalke ja wirklich über die letzten Wochen ausgezeichnet hat, hoffen. Mhm. Ähm, ja, da haben wir dann auch direkt eine herrliche Überleitung äh, zu einem anderen absoluten äh, Fanduell, äh, wo der Hexenkessel sicherlich gebrannt hat. Das mhm. war das 2 zu 1 von Wolfsburg gegen äh, die TSG <lacht> <der> Hoffenheim. <lacht> ähm, ja. ja, am Ende des Tages sieht es, glaube ich, knapper aus, als es wirklich war. Äh, Wolfsburg wirklich ja, relativ souverän mit 1 und 2-0 dann in Führung gegangen. Ja. Ähm, die ganze Spannung am Ende, beziehungsweise was das Ergebnis dann am Ende knapper wirken lässt, ist ein Eigentor von äh, Gilavogi in der 93. Spielminute. Wenn man so ja. auf das Spiel guckt, äh, Monastabour mit noch einer XXL-Chance, also wo man äh, ja auch wirklich ganz aus neutraler Sicht lustige Impressionen hatte von äh, Mantarazzo. Da eine Seitenlinie, der es wirklich äh, gar nicht fassen kann wie äh, da wo ich lasse lass mich nicht lügen, aus ungefähr 16 Metern frei vom Tor, glaube ich, und wirklich mit ah, unglaublich ey. viel Zeit das Ding nebens ja. Gebälk setzt und ja, dementsprechend Hoffenheim mit 32 Punkten, äh, Bochum aktuell 31 Punkte und Schalke mit 30 Punkten, das heißt, ähm, da müssen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen revidieren, ein klein wenig zurückrudern, Hoffenheim doch auch wieder sehr tief unten drin, trotz individueller Stärke, die sie durchaus in den eigenen Reihen haben, aber bei verbleibenden zwei Spielen und äh, ja, drei Punkten Abstand zum 17. Platz ist da durchaus auch noch ein Abrutschen nach weiter unten möglich. Ja. Was ich sag mal so, mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig stören würde.
0: <lacht> ich glaube, da können die meisten drüber hinwegsehen, sollte es Hoffenheim dann nochmal schlechter ergehen, als man es jetzt aktuell absehen kann, gehe ich durchaus mit. Ähm. Ja, und äh, ansonsten, äh, was vielleicht auch noch möglich ist, um da das Spiel direkt zuzumachen, also ich glaube, Wolfsburg-Hoffenheim kann man relativ zügig abhaken, äh, du hast die wichtigsten Punkte genannt, ähm, wäre allerdings Hessen-Derby, ähm, Frankfurt zu Hause 3-0 gegen Mainz. Ähm, dazu vielleicht zwei Kommentare von meiner Seite. Zum einen ganz spannend bei Mainz. Ähm, da, denen wird aktuell so ein bisschen das Bayern-Syndrom nachgesagt. Es ist ja oft so, dass man gegen Bayern punktet und großes Momentum erwartet wird und dann kommt danach erstmal gar nichts. Das ist bei Mainz mit, ja, also mit, mit Abstrichen aktuell sicherlich der Fall. Auch gegen Schalke dann kurz vor Schluss verloren, jetzt gegen Frankfurt eine, eine quasi Packung bekommen. Und zweiter Punkt wäre, dass es für Glasner dann ja vielleicht zum, zum Abschied dann auch noch sogar nach Europa gehen kann. Ne?
1: Ja, ich muss persönlich sagen, ich würde es ihm sehr gönnen, entweder über den Weg in der Liga, da aktuell, um vielleicht auch mal das Ganze mit Zahlen zu untermauern, durch den Sieg einen Punkt vor Mainz, die mit 45 Punkten auf Platz 9 stehen, Frankfurt somit mit 46 Punkten auf Platz 8. Mit drei Punkten Abstand äh, sowohl, sowohl zu Leverkusen als auch zum VfL Wolfsburg, die jeweils mit 49 Punkten auf Platz 6 und 7 stehen. Demnach, da ist im Grunde genommen noch alles drin. Jetzt nächster Spieltag hast du eben schon angedeutet gegen Schalke, für die es natürlich auch um einiges geht. Aber wo man objektiv drauf geguckt, natürlich sich aus Frankfurter sicht wahrscheinlich schon Chancen ausrechnet, wir haben ja letzte Woche das auch schon mal angerissen. Ich persönlich würde es den Frankfurt natürlich noch mehr gönnen, sich den Weg nach Europa über das DFB-Pokalfinale klarzumachen. Ja. Da war vielleicht auch noch mal so ein kleiner Nachtrag, da wir jetzt ähm, die Glasner-Thematik durchaus auch besprochen haben. Wir uns ja beide so ein bisschen ja dafür eingesetzt hätten, äh, Oliver Glasner zu behalten. Das ist jetzt mittlerweile klar, ähm, er wird nach der Saison den Verein verlassen wo ich auch nochmal ähm, jetzt im Nachgang doch mit äh, ein, zwei Frankfurt-Fans auch gesprochen habe, wo auch, glaube ich, der Unmut tatsächlich natürlich immer so ein bisschen eine, eine eigene Wahrnehmung, aber ähm, sich doch eher gegen den Sportdirektor Krösche richtet. Da man schon ja. der Meinung, vielleicht da ist gut mit Glasner viel erreicht. Die letzten zehn Spiele waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber trotzdem mit der Mannschaft, mit dem Verein unter den Umständen eine wahnsinnig starke Saison oder zwei sehr starke Jahre gespielt haben. Und dass mhm. da der liebe Herr Krösche dann auch so ein bisschen in der Pflicht ist, jetzt wirklich mit einem guten Trainer, mit ein, zwei auch besseren Transfers, als das jetzt beispielsweise Alari und Hauge, die für 20 Millionen kombiniert verpflichtet wurden, nachzulegen, um mhm. da dann auch wirklich seine eigene Position zu stärken. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn, dann sage ich mal, der nächste Trainer vielleicht ein bisschen floppen sollte, dass auch ähm, ja Krösche dann so ein bisschen weiter in die Kritik und ähm, ja unter Beschuss geraten könnte.
0: Ja, durchaus. Also er hat sich sicherlich durch die Glasner Entlassung ein bisschen angreifbarer gemacht. Man muss sagen, dass Frankfurt ja mit Abstrichen dennoch eine relativ solide Serie gespielt hat und einfach den aktuell sehr hoch entwickelten Erwartungen für den Verein so ein bisschen hinterherläuft. Aber wie wir schon gesagt haben, ähm, A, jetzt äh, noch Chancen auf Europa plus B, das DFB-Pokalfinale, was noch ansteht. Ähm, da muss man jetzt glaube ich nicht unbedingt ähm, so schwarzmalerisch unterwegs sein, den Trainer gleich zu entlassen. Ähm, kam uns ja eben auch ein bisschen ähm, stürmisch vor und ja, sicherlich hat man sich damit ähm, im Fall Krösche ähm, unter Umständen gewissen Risiken ausgesetzt, aber das, das bleibt abzuwarten. Also erstmal hat, äh, was ich noch anbringen wollte, Botta natürlich noch ein schönes schönes Traumtor gemacht, Colomuani wieder getroffen, aber insbesondere Kolumani natürlich auch eine Personalie, die jetzt nicht zwangsweise nach der Saison noch da ist. Ähm, also bleibt abzuwarten, wie es sich bei Frankfurt insgesamt weiterentwickelt und ja, durchaus wäre es aber trotzdem Glasner zu wünschen, dass sie über den einen oder den anderen Weg noch den Schritt nach Europa schaffen und er da die Bühne erhobenen Hauptes verlassen kann. Ja, in dem kann ich mich nur anschließen. weil ich da noch so
1: die kleine Ergänzung. Ich glaube, heute wurde auch die Verpflichtung von Omar Mamouche vom VfL Wolfsburg offiziell verkündet, sodass man mhm. da schon mal ja vielleicht auch ein bisschen vorbereitet ist auf einen Kolomonieabgang, abgang auch wenn das natürlich kein 1-zu-1-Ersatz ist. Aber da können wir auf jeden Fall auch gespannt sein, wie sich die, die Stürmer-Szenarien da weiterentwickeln. Und ähm, ja, das schafft uns eigentlich auch wieder die nächste ganz ganz gute Überleitung, und zwar zu Union gegen Freiburg. Mhm. Wo die Köpenicker mit 4-2 gewinnen konnten und tatsächlich Geraldo Becker als erster Spieler ähm, an vier Toren direkt beteiligt war äh, für Eisern Union, äh, hierbei mit zwei Toren und zwei Assists glänzen konnte und ja, doch ein ganz gutes
0: Ausrufezeichen im oberen Tabellenbereich damit setzen konnten. Absolut. Also wenn man sich das auch angesehen hat, Becker mit einem Wahnsinnszug zum Tor, ähm, teilweise auch Bälle im Halbfeld festgemacht. Ähm, ich glaube, das zweite Tor leitet er sogar, ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite war. Eines der beiden leitet er quasi aus dem Halbfeld selber ein und startet dann durch. Ähm, und ich ja, ich glaube, danach macht er da macht er direkt das zweite mit dem äh, mit dem Schuss aus der zweiten Reihe aber unglaublicher Zug, wobei man auch sagen muss, dass Freiburg da in der einen oder anderen Situation fast schon ein bisschen erschreckend konfus war und so ein bisschen in nicht unter die unter die Räder äh, dieser, dieser Stimmung wahrscheinlich auch gekommen ist. Also das ist man eigentlich von Freiburg nicht so gewöhnt, dass sie ähm, die, die Spieler da so passieren lassen, aber ja, Becker, da, da war wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Überleitung. Ähm, sicherlich auch jemand, der es der noch weiter hoch als Union Berlin schaffen kann. Ne? Also, gut, tabellarisch Union Berlin natürlich gerade sehr gut unterwegs, aber ich glaube, für Becker ist die Reise insgesamt noch nicht zu Ende. Ne?
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe schon gesagt, dass wirklich ein Stürmer mit unglaublich guter Schnelligkeit, mit einer körperlichen Robustheit, mit einem Zug zum Tor. Was ja dann auch wirklich wichtig ist und wie man auch in diesem Spiel wieder gesehen hat, auch wenn, wie du schon richtig gesagt hast, das vielleicht ein bisschen ungewohnt von den Freiburgern waren, auch nicht nur selber durch Tore in Erscheinung getreten, sondern auch, wie gesagt, durch noch äh, zwei Vorlagen runde denke ich, so ein Stürmer auch ganz gut ab. Und ja wir können gespannt sein, ob man äh, ja in Union oder bei Union Berlin so einen Stürmer noch über die Saison halten kann oder ob es da ja eventuell auch Interesse von anderen, wie du schon gesagt hast, ohne Union zu nahe treten, zu wollen, größeren Vereinen gibt, wo er sich vielleicht mhm. nochmal einen Schritt weiterentwickeln kann.
0: Ja, also da wird es ganz wichtig sein, dass sie ähm, die richtigen Entscheidungen treffen und insbesondere Transferentgelte für den einen oder anderen Spieler erlösen können, um dann wieder nachzu nachzulegen. Das sind Phänomene, die ganz normal sind, wenn sich die Mannschaft hocharbeitet, dass es auch ein äh, äh, gewisses Karussell im Kader gibt. Und das gilt es dann eben sauber zu bestreiten, damit man, sage ich mal, die Leistung an der nächsten Saison bestätigen kann, den Kader nachfüttern kann. Ähm, aber da ist Becker natürlich äh, einer, eine der Personalien, über die es dann wahrscheinlich äh, die meisten Gespräche gibt. Ähm, ja, und ich glaube, damit, damit können wir die Geschehnisse in Köpenick, äh, Union 4 zu 2 gegen Freiburg, auch, auch zumachen. Einen 5 zu 2 gab es allerdings ähm, in Dortmund, nämlich äh, fünf Tore für Dortmund, zwei allerdings nur für die Fohlenelf. Ähm, da würde ich dir mal den Vortritt lassen. Wie hast du das Spiel so erlebt? Ja, ich wollte gerade sagen, da muss ich jetzt wahrscheinlich durch. So sieht's das, aus. Äh, muss leider gestehen, ich hatte äh,
1: vorher in der Konferenz, ähm, ja, ohne da groß Schadenfreude zu haben, gesagt, ja, ist gar nicht so schlecht, dass Bayern 6-0 gegen Schalke gewinnt. Dann sind wir, also aus Gladbacher Sicht vielleicht nicht, die Mannschaft mit der höchsten Niederlage des Spieltags. Und so ja. sollte es dann ja auch tatsächlich kommen. Ähm, absolut desolate erste Hälfte, ähm, Malen, Bellingham, zweimal Aller. Und ähm, ja, dann am Ende äh, noch Rainer mit dem äh, 5 zu 2 dann am Ende. Ja, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht eine erste Halbzeit, die alles hat vermissen lassen. Also Disziplin, Einsatz, Wille, defensive Stärke, offensive Möglichkeiten. Das war wirklich hinten und vorne gar nichts. Ähm, da dann auch wieder das Zeichen der mitgereisten Fans. Die sich zwischenzeitlich auch wieder äh, abge. Wendet haben von der Mannschaft, auch wenn das am Ende dann beim Gang in die Kurve nach dem Schluss noch mal ein bisschen versöhnlicher aussah. Aber wie gesagt, insgesamt völlig verdiente Niederlage mit 5 zu 2. Du hast sogar erschreckenderweise am Ende nochmal Chancen, tatsächlich durch Luca Netz, nochmal Lars Stindl, da zwischenzeitlich auf einen 4 zu 4 sogar ranzukommen, so verrückt das klingen mag. es ja. wäre am Ende auch vollkommen unverdient gewesen, dort und auch noch durchaus mit ein, zwei mehr Chancen und ja, danach sind die Diskussionen um Daniel Farke mal ein bisschen hochgekocht. Heute hat sich Roland Wirkus dazu geäußert, dass man mit Daniel Farke definitiv die Saison beenden wird. Danach wird mhm. ein Zwischenfazit gezogen. Klingt jetzt aus meiner Position eher nicht so, als würde die Zusammenarbeit danach verlängert
0: werden. Das hatten wir letzte Woche auch schon mal so ein bisschen thematisiert, aber... Okay, das sind ehrlicherweise, also was Farke angeht, sind das so ein bisschen ähm, neue, äh, neue Eindrücke für mich. Also ich hatte jetzt zuletzt vernommen, dass man über die Saison raus mit ihm plant und da hatte ich ja auch die Frage gestellt, ist das nicht eventuell etwas risikoreich, wenn man auf seinen, ähm, sage ich mal, äh, bedingt vorhandenen Spielstil dann auch die Kaderplanung auslegt? das äh, scheint dann ja jetzt nochmal so ein bisschen in den zwanken geraten zu sein ne? und ich würde auch ich würde da auch mitgehen dass dieses 5 zu 2 oder die zwei Tore die Gladbach geschossen hat äh, gut das eine ist ein Elfer und ähm, Stindel kriegt dann beim beim zweiten Treffer maximal irgendwie Begleitservice von Süle und ähm, äh, und denjenigen die da sonst noch so rumstehen ähm, fand ich fast schon ein bisschen überraschend dass Dortmund dann da so lazy geworden ist aber ja so also können die zwei Tore, die gefallen sind, kann man jetzt nicht unbedingt Farke zuschreiben oder einer, einer guten Partie von Gladbach zuschreiben. Und dementsprechend würde ich sagen, steht das äh, sinnvollerweise weiterhin zur Disposition, ob mit Farke weitergeht. Ähm und ja, wir haben ja auch bei Instagram eine kleine Umfrage nochmal rausgehauen, ähm, wie wie die Community das so sieht. Und 85 Prozent waren dann auch eher der Meinung, dass äh, man äh, die die äh, Personalie Farke dann doch eher ähm, vor die Tür setzen sollte. Äh, wir waren da ja so ein bisschen geteilter Meinung in der letzten Folge. Ähm, aber ja, also hat sich deine Meinung nochmal geändert? Oder würdest du sagen, weiterhin auf Sicht fahren und gucken, was am Ende am meisten Sinn ergibt? Ja, ich
1: würde da eher noch bei meiner Meinung bleiben, weil... In Dortmund zu verlieren, das war absolut erwartbar, auch wenn die Art und Weise mal wieder so ein bisschen kopfschüttelnd also hingenommen werden kann. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du mit Fark auf jeden Fall in eine neue Saison gehen kannst. Klar, es ist nie falsch, am Ende zu resümieren, Fazit zu ziehen, was Trainer, was Kader, was alle Personalien rund um den Sport irgendwie angehen, dass man da nochmal wirklich klares ähm, klare Bilanz zieht. Ich glaube nach wie vor, dass du mit Farke Gut in die neue Saison gehen kannst. Wäre jetzt aber auch nicht am Boden zerstört, wenn da irgendwie eine andere Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Wobei ich da dann auch nochmal anbringen muss, die Lösung, die du dann da aus dem Hut zauberst, die sollte dann auch wirklich vernünftig sein. Weil wir haben es, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, irgendwie nach den Umruhen um Marco Rose damals ähm, mit der Mannschaft irgendwie nicht mehr alles wirklich performt. Ein Jahr unter Hütter nicht mit Perform Hütter entlassen, mit der Mannschaft unter Fark jetzt nicht wirklich performt, jetzt wird sie Fark entlassen, wo dann halt auch wirklich irgendwo die Frage ist, liegt es am Trainer, liegt es mehr an der Mannschaft, ist es wirklich das Gemisch aus beidem? Hm. Super
0: schwierig und ja, spannend zu sehen, wie das da weitergehen wird. Absolut, muss man muss man einfach schauen, was auch möglich ist. Also ich hatte die Personalie Hasenhüttel gehört, dass, dass er frei ist. Das kann jetzt auch schon wieder weniger aktuell sein, aber ich glaube, das ist noch der aktuelle Stand. Ähm, war war zwischenzeitlich im Gespräch, aber A, ob man so jemand nach, nach Gladbach dann einfach bekommt, gerade bei der Kadersituation und dem fehlenden Europageschäft. Ähm, das muss man natürlich auch alles einpreisen. Und insofern, ja, ich denke, wir können, können einen Strich drunter machen, bleibt abzuwarten, aber eine tolle Leistung war es nicht. Ja, das ist
1: das definitiv nicht. Ähm, ja, und ein bisschen bittere Wochen, muss man auch sagen, oder bittere Woche hat Bayer Leverkusen erlebt. Äh, 1 zu 1 beim VfB Stuttgart. Irgendwie so ein Ergebnis, mit dem beide nicht wahnsinnig viel anfangen können, würde ich behaupten. Leverkusen nach der 1 zu 0 Liederlage unter der Woche gegen AS Rom im Halbfinale. Da natürlich sehr bitter. Zudem noch Verletzungen von Andrich und Kusunu davon getragen, für die beide die Saison beendet ist. Hm. Ja, und dann wird das Spiel beim VfB Stuttgart durch 12 Meter entschieden. Auf der einen Seite äh, Girassi, äh, lustigerweise durch Palacios verursacht. Auf der anderen Seite trifft Palacios dann selber auch wieder mit dem Elfer. Dementsprechend geht das Spiel 1-1 aus. Und ähm, ja, wie würdest du sagen,
0: tabellarisch irgendwie nicht so wirklich vielsagend. Ja, du hast es richtig formuliert. Also Bayer hilft es nicht. Bayer äh, hat auch in Rom dann eben schon eine, eine mittelmäßige Leistung gebracht, die ihnen jetzt dann auch nicht so viel Halt fürs Rückspiel gibt. Für Stuttgart ist es ähm, ebenso wenig hilfreich. Ich musste nur eigentlich nur schmunzeln beim, beim Panenka-Elfer von Girassi, ähm weil das so ein bisschen äh, die Kopie von Vincenzo Griffo war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also irgendwie äh, irgendwie war Laune für Panenka-Elfmeter da scheinbar am Wochenende. Äh, das, das fand ich ganz cool. Aber ja, abseits davon, es hilft beiden Teams nicht wirklich. Wieder positiv hervorzuheben ist sicherlich die Stimmung in Stuttgart, insbesondere der Cannstatter Kurve, die da wieder die Mannschaft mitgetragen hat. Ich meine, auch ein, auch ein Punkt gegen Leverkusen ist nicht ohne weiteres geholt. Ja, aber absolut richtig, beiden hilft's nur sehr bedingt. Ja.
1: ja, ich denke auch, da können wir da auch einen guten Strich drunter machen und somit zum letzten Spiel des Spieltags kommen. Und da haben sich ähm, Leipzig und Bremen 2 zu 1 getrennt. Da sind die Tore auch tatsächlich relativ spät gefallen. Zunächst Bittenkurt in der 79. Minute. Darauf folgten dann Orban in der 87. zum 1 1. Und ja, ich bin fast geneigt zu sagen, leider Dominik Schoboschley in der 96. Minute mit dem entscheidenden 2 zu 1 Siegtreffer. Ähm, absolute Big Points Big Points hier für Leipzig, die sich mit dem Sieg auf äh, 60 Punkte hochgehievt haben und somit auf Platz 3 in der Liga stehen. Mhm. Also ein Punkt vor äh, Union Berlin und somit jetzt vier Punkte vom SC Freiburg. Dementsprechend ist die Champions League zum Greifen nah. Und äh, ja, trotz äh, keinem direkten eigenen Treffer, hier auch wieder saustark Christopher Nkunku, denke ich, ähm, als, als
0: Unterschiedsspieler und ja, vielleicht nochmal kurz ein, ein kleiner Take von dir zum Spiel. Ja, also ich hätte insbesondere diesen kunku thema nochmal hervorheben wollen, weil du musst überlegen, dass er in der 90. plus 6 derjenige ist, der an der Seitenlinie erst den Ball so halb vertändelt, wo er ihn, wo er ihn über einen Gegenspieler heben will, ihn dann nochmal zurückerkämpft, dann drei Leute nass macht und dann den richtigen Ball in die Mitte spielt. Und da muss man sagen, das sind einfach genau diese diese Blitzmomente, die Leipzig in der Phase gefehlt haben, wo man gesagt hat, okay, vielleicht reicht es diesmal nicht für Europa. Und ein Kunku ist da einfach der der Difference-Maker in dem Fall. Ähm, natürlich insgesamt eine super starke Tru Truppe, auch ein, äh, ein Joboschlei und viele andere sind dort natürlich Hochkaräter, aber der Feinschliff in der Offensive kommt einfach wieder durch den Kunku rein, wie wir es schon zuletzt gesagt haben und ja, leider ist es dann wohl sportlich auch verdient, dass Leipzig aktuell da steht, wo sie stehen, äh, bei, der, bei der kleinen Serie, die sie da jetzt zuletzt hinlegen konnten. Ja, da vielleicht auch nochmal so der kleine Ausblick oder dein
1: Persönlicher, ähm, Dann persönliche Einschätzung. Samstag 18:30, äh, wenn ich mich nicht irre, absolutes Top-Spiel. Dann der Münchner Bayern gegen RB Leipzig. Äh, kann Kunku da wieder zum entscheidenden Spieler werden? Oder sind die Bayern im Mir San Mir zurück und werden das Ganze dann auch gegen äh, Leipzig über die Bühne bringen?
0: Ja, also ich glaube, für für die Sympathien gegenüber RB Leipzig wäre es natürlich ähm, eine Wahnsinnsmöglichkeit, wenn man dem FC Bayern da das Bein stellen könnte. Ähm, wer das ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Kunku wäre sicherlich ein Kandidat dafür. Ähm, aber ja, Leipzig kann sich auf jeden Fall in der Liga deutlich beliebter machen, wenn sie wenn sie gegen Bayern dann mal äh, dafür sorgen, dass die Münchner ja eben Punkte liegen lassen und eventuell die Meisterschaft sich doch nochmal wendet oder die Spannung zumindest da bleibt. Ähm ich gehe eher davon aus, dass Leipzig unter die Räder kommt, ähm, wie wir das auch so aus der Historie kennen. Also die wichtigen Spiele ähm, der, der Münchner Bayern gehen dann ja oft sehr, sehr deutlich aus. Ähm, auch äh, wo, wo Tuchel beispielsweise neu dazugekommen ist, nach dem Wechsel nach Nagelsmann, sah es ja für Dortmund ziemlich schnell, ziemlich blutig aus in der Allianz Arena. Und insofern rechnen tue ich damit nicht. Aber wenn es aktuell jemand kann, dann ist es äh, neben Dortmund ganz klar ganz klar Leipzig und ein, äh, ja, und ein in Kungo der in Form ist. Ja, ja
1: ich, ich denke auch, wir werden das natürlich nächste Woche wieder für euch beleuchten und würden jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen äh, Rückblick beziehungsweise dann im nächsten Schritt auch so einen kleinen Ausblick auf die Champions League werfen, da, da ja auch wirklich sehr entscheidende Spieler äh, anstehen und wir auch tatsächlich diese Woche das Glück haben, äh, also nicht wir beide, sondern äh, ja, die andere Hälfte von LV11, in ja. der Stelle vielleicht mal Grüße an äh, Marvin und Flo. Ähm, dann auch wirklich in Mailand vor Ort zu sein. Ähm, Hinspiel 2 zu 0 für Inter Mailand. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das Hauptproblem für Milan ähm, war dann doch der Ausfall von Raphael Leao und ähm, dass sie eben dadurch vorne eben nicht die Möglichkeit hatten, allzu viele Räume zu reißen. Ähm, in ein, zwei Situationen ist es ganz gut gelungen, aber ansonsten... Ähm, ansonsten insbesondere Giroud einfach viel zu wenig in Szene gesetzt bekommen. Ja, und dann ist es auf der anderen Seite halt schon so, man hat das, glaube ich, aus dem Ligageschäft oft gar nicht so im Kopf, aber du hast auf der anderen Seite eben einen, einen Edin Dzeko rumlaufen, der fairerweise schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber dadurch ähm, natürlich auch einiges an champions league Erfahrung mitbringt, ähm, hat nicht nur äh, nicht nur für Inter gespielt, sondern beispielsweise auch für City, hat auch schon einige professionelle Stationen hinter sich, ein Mikitarian, ähm, der äh, der auch schon lange mit von der Partie ist. Und das sind einfach Spieler, ähm, die sowas dann auszunutzen äh, wissen. Jeko ähm, in der achten Minute mit dem Treffer, Mikitarian liegt in der elften direkt nach. Und wenn dir dann natürlich die Speerspitze vorne mit Rafael Leao fehlt, dann, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, Rückspiel nach wie vor alles drin. Gerade bei der aufgeheizten Stimmung kann so ein Spiel in gefühlt drei Minuten kippen. Aber ja, der Inter hat natürlich einen äh, nicht klein zu redenden Kader und wenn du dann dir schnell zwei zwei Hütten fängst, wird es natürlich gegen so einen Kader und äh, einen und ein, ein Catenaccio, was beide Seiten können, äh, natürlich schwer im, im Derby della Madonnina, wie man so schön sagt. Ja, da vielleicht auch mal eine kleine Ergänzung. Edin Jeko wirklich mittlerweile 37 Jahre alt, ja. mit
1: allen Wassern gewaschen, die es irgendwo um Profifußball gibt. Macht er wirklich ja. da ganz stark, so habe ich es auch wahrgenommen. Wobei ich auch noch äh, sagen muss, klar hat man gemerkt, gerade in der Offensive, Raphael Leo hat gefehlt. Das ist im Grunde genommen ja eine gute Chance von Tonali, der Schuss, der da irgendwie gegen den Pfosten noch geht. Mhm. Aber ansonsten, ich war auch ein bisschen erschrocken von der ja defensiven Schwäche der, äh, des AC Mailand. Also doch wirklich teilweise, ja, sah relativ einfach aus, wie Inter da sich durchkombinieren konnte, auch gerade durch die Mitte wirklich zum Torabschluss kommen konnte. Ja. Und ich denke, nach dem Spielverlauf ist das 2-0 jetzt keine schöne Sache für Mailand, gerade weil es ja quasi das Heimspiel für sie war. Aber insgesamt wären durchaus auch noch mehr Tore für Inter drin gewesen. Dementsprechend äh, ja wirklich voller Fokus jetzt äh, auf das Rückspiel, da sie da Mailand auch, also AC Mailand, am Wochenende mit 2-0 gegen äh, La Spezia verloren hat. ist jetzt, glaube ich, in der Liga nicht mehr allzu entscheidend, aber auch ja. nicht ähm, komplett ja, von der Hand zu weisen. Meiland, äh, hier vielleicht mal kurzer Exkurs. Auf dem fünften Platz, Las Bessia äh, auf dem 17. Platz. Und das ist, denke ich, schon so ein Spiel, wo du dir eigentlich schon mal Selbstvertrauen holen müsstest vor diesem wichtigen Rückspiel in der Champions League. Wie ja. gesagt, es geht mit 2-0 verloren. Da liegen, glaube ich, jetzt viele Hoffnungen drauf, dass Raphael Leao vielleicht doch noch fit wird bis morgen Abend und ähm, also bis Dienstagabend und äh, dementsprechend da dann noch was zu drehen ist.
0: Ja, wird auf jeden Fall nicht leicht und du hast vollkommen recht, also es kann auch noch deutlicher ausgehen, aber andersrum wiederhole ich mich ähm, im San Siro, im Giuseppe Meazza, da kann das ganz schnell kippen in beide Richtungen ähm, bei der Energie, die da drin ist und insofern ähm, ist die Messe absolut noch nicht gelesen und ich glaube hier die Überleitung, die Messe ist auch noch nicht gelesen ähm, im Rückspiel im Etihad, ne? Weil äh, Real und City haben sich in der anderen Partie dann mit 1 zu 1 getrennt. Ähm, eigentlich ein ganz spannendes Spiel gewesen, weil äh, ich glaube leichtes Übergewicht am Anfang schon für City da gewesen, zumindest optisch, die ein oder andere Gelegenheit gehabt. Und dann knallt's es wieder ähm, durch, ein, durch ein einfach abgebrühtes Real. Ähm, Vinny wird einmal in Szene gesetzt, macht ein paar Meter nach vorne und schweißt das Ding dann in der ersten Hälfte schon zum 1-0 rein. Ähm, und da denkt man eigentlich wieder, ja, okay, es ist Champions League, es ist Real, die Dinge nehmen seinen Lauf. Ähm, ja, aber dann sieht man natürlich andersrum auch die, äh, die Klasse eben von City, die sie da auf den Platz bringen mit diesem Kader. Ähm, De Bruyne kann dann gegen seinen... Ja, wir wollen das Thema nicht zu breit aufmachen, aber gegen seinen kleinen Kontrahenten Courtois ein kleines Ausrufezeichen setzen und am Ende das 1-1 machen für City. Dann vielleicht an dich die Frage, wie siehst du das Rückspiel? Ist es im Etihad für Real trotzdem möglich, das Ding zu schaukeln? Finde ich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, muss ich sagen. In meinen Augen absolut offene
1: Sache, ist tagesformabhängig. Ich muss wirklich sagen, ich war beeindruckt davon, wie gut Real Madrid ähm, oder vielleicht da sogar die Person Antonio Rüdiger, Ganz den, genau. in dieser Spielzeit, der so unglaublich starken Erling Haaland in den Griff bekommen hat, wirklich eine defensive Meisterleistung, die Rüdiger da ausgepackt hat. In meinen Augen 90 Minuten komplett abgemeldet gewesen, äh, kaum am Spiel teilgenommen, kaum Abschlusssituationen gehabt. Ich denke, wenn City es da jetzt im Rückspiel hinbekommt, ohne ihnen da den riesigen ähm, Heimvorteil ausmachen zu wollen, ähm, Erling Haaland mehr ans Spiel zu bekommen, dann sind die Chancen auch nicht schlecht, sich, dass sich City da durchsetzt. Aber wie du schon gesagt hast, absolut auf Augenhöhe. Beide Mannschaften, denke ich, mit der Qualität, der Form und den Möglichkeiten, das Ganze auf ihre Seite zu ziehen. Und es wird mich auch nicht wundern, wenn das Ganze irgendwie in die Verlängerung geht eventuell sogar erst mit schießen entschieden wird, weil dafür dann doch beide Mannschaften zu abgebrüht sind, wissen, was auf dem Spiel steht. Und ja, da glaube ich jetzt nicht Harakiri in irgendeinem Messer laufen werden. Ich hoffe, dass mir diese Aussagen nicht um die Ohren fliegen werden. Aber <lacht> so, äh, so mein Eindruck, äh, auch nach dem Hinspiel, der da irgendwie ein bisschen bestätigt wurde.
0: Ja, ja wie, wie siehst du Ja, gehe ich mit, absolut. Ähm, es wird auf keinen Fall deutlich. Ansonsten ähm, muss ich, glaube ich, das Podcast-Mikrofon niederlegen. Also das würde mich schon extrem wundern. Und ich glaube auch, dass Rüdiger, ich glaube, wir haben alle die Videos gesehen, äh, dass er Haaland wieder gewaltig auf die Nerven gehen wird und äh, sein, seinen Schatten wieder machen wird. Und ähm, da ist es eigentlich kein Unterschied, äh, ob das im ETH stattfindet äh, oder im Bernabeu. Das ist einfach extrem schwer zu spielen. Und wenn du einen Haaland zumindest größtenteils aus dem Spiel holst, dann hast du natürlich auch äh, eine der Hauptpersonalien bei City schon mal, uh, -huh. Ähm, ja schon mal so ein bisschen in den Griff gebracht. Äh, gut, dass dann De Bruyne trifft, ist natürlich irgendwie auch logisch, aber wie du sagst, voll auf Augenhöhe und wahnsinnig spannend zu sehen, was da passieren wird. Ähm, ja Und äh, insofern, äh, was, was wir uns aber trotzdem noch bereitgelegt hatten, ähm, eigentlich mehr als überfällig aus meiner Sicht. Wir wollten noch mal einen kleinen Blick auf Vinny Junior werfen, der wieder wirklich ein fantastisches Tor gemacht hat. Ähm, ich lag damit wieder gefühlt jedem in den Ohren. Ich bin irgendwie einfach gerade begeistert von dem Typen. Ähm, und wenn du magst, also wir können vielleicht mal so ein bisschen über seine Timeline gehen bisher äh, und ihn einfach noch mal ein bisschen durchdiskutieren. Ist ja sicherlich auch eine Personalie, wo es eine geteilte Meinung zu gibt zu der Leistung, zu der Person an sich. Ähm, ja, also. Ähm,
1: gerne, ich starte, starte gerne mal so ein bisschen vielleicht mit der mit der Timeline und dann können wir danach so ein bisschen in die ja, Statistiken und in seine einzelnen ja, vielleicht
0: Bereiche gehen. Absolut. Ähm, ja, also es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz wissenswert. Ähm, man man hat jetzt nicht so viel bisher über ihn geredet, ähm, abseits seiner Leistung in der Champions League, aber was wo, wo er herkommt, was er so gemacht hat, wie die Zeitleiste ist dann doch ganz spannend. Ähm, hat tatsächlich 2006 angefangen äh, bei Flamengo Rio de Janeiro. Ähm, äh, sollte jedem ein Begriff sein, ähm, einige brasilianische Stars eigentlich ihre Karriere begonnen und dann den Schritt nach Europa gemacht. Ähm, also ab 2006 dort quasi in der Jugend gewesen, mit 2017 dann mit schlanken 16 Jahren tatsächlich schon das Profidebüt gegeben bei Flamengo, also da schon das erste Ausrufezeichen gesetzt, ähm, und da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Parallele zum damaligen Neymar-Transfer von äh, von Barcelona. Ähm, Barcelona hat ja damals Neymar als absolut gehypten Spieler aus Brasilien geholt. Und da hatte Real, glaube ich, ähm, zum einen das richtige Händchen, was Ähnliches zu tun, zum anderen aber auch so ein bisschen die, die FOMO, wir brauchen so jemand auch eventuell. Ähm, ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Also 2017 hat er dann eben den Vertrag bei Real unterschrieben, äh, Rekordtransfer in dem Fall von äh, 45 Millionen Euro, ähm, ist dann allerdings auf Leihbasis erstmal weiter bei Flamengo geblieben. Also es war so ein bisschen, Real hat einfach gesagt, okay, wir wollen uns den Jungen sichern, er soll aber trotzdem, sag ich mal, weiter im behüteten Umfeld erstmal sich entfalten. Ähm, und dann kam eigentlich 2018 äh, so ein bisschen sein, äh, sein großer Moment. Äh, zeitgleich ist tatsächlich Cristiano Ronaldo ähm, Mitte 2018 zu Juve gewechselt. Und es sind natürlich riesige Fußstapfen bei Real ähm, äh, aufgegangen, in die Vinicius dann mehr oder weniger reingeschmissen wurde ins kalte Wasser. Ähm, ja, und ich glaube, da kann man, sage ich mal, übers erste Jahr oder anderthalb mal sicher sagen, dass die Fußstapfen auch ein bisschen zu groß waren für den für den jungen Burschen. Einige Spiele in der La Liga gemacht, auch international aufgetreten. Ja, aber zu den Leistungen gab es dann natürlich geteilte Meinungen. Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen den Ball jetzt an dich rübergeben. Weil wie gesagt viele Appearances, aber davor war man natürlich mit einem Cristiano Ronaldo und einem quasi Übermenschen auf dem linken Flügel gewöhnt und ja, da waren gab es mindestens erstmal gemischte Stimmen zu Vinny Junior, ne? Ja, genau. Also erstmal da finde ich eine
1: sehr spannende Einleitung auch vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Fußstapfen, die er da von Cristiano Ronaldo irgendwie ausfüllen sollte. Ich meine, im Jahr 2000 oder im Sommer 2019 wurde auch ein gewisser Eden Hazard für 115 Millionen Euro verpflichtet. Ja. Und man muss wirklich aus heutiger Sicht sagen, ähm, die Fußstapfen, die Cristiano hinterlassen hat, äh, in die ist Eden Hazard nie wirklich reintreten oder konnte Eden Hazard nie wirklich reintreten und Vini mittlerweile halt eben doch. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich war so ein bisschen oder bin immer noch zwiegespalten wie du eben schon gesagt hast Rekordtransfer mit ähm, ja 16 oder ja doch mit 16 Jahren damals schon für 45 Millionen das ist natürlich Unsummen was auch einen unglaublichen Druck auf so einen Spieler dann setzt ähm, in der ersten Saison die er dann wirklich für Real gespielt hat ja doch aufgefallen durch ja, wirklich seine unglaubliche Schnelligkeit ähm, doch auch schon Zug zum Tor in gewisser Weise Trickreich und einfach ein super agiler Spieler, aber da dann doch irgendwie noch so ein bisschen ja negativ aufgefallen durch falsche Entscheidungen, durch ja Unzulänglichkeiten vor und Tor wirklich einiges hat liegen lassen, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was aber auch vollkommen normal ist. Also bei so einem großen Verein, da kannst du mit 18 Jahren noch nicht wirklich funktionieren, oder vielleicht in dem Fall sogar 17 Jahre noch.
0: Mhm.
1: Aber umso stärker, muss man sagen, hat er sich natürlich mittlerweile entwickelt und ist zu einer absolut ja, tragenden Säule beim äh, Offensivspiel Reals geworden. Also da muss ich sagen, mittlerweile ähm, ein Spieler, der nicht mehr wegzudenken ist, der sogar teilweise schon mit Begriffen wie Weltfußball in Verbindung gebracht wird, auch wenn ich der Meinung bin, dass das noch deutlich zu früh ist, ähm, da er da einfach noch nicht diese Konstanz hat. Aber ich muss sagen, ähm, ja, auch ein Spieler, dem man den man ganz
0: gerne zuguckt also so zumindest ja. meine Empfindung. Nee, ist richtig. Also du hast auch aus meiner Sicht absolut die entscheidenden Punkte angesprochen. Was ihm zu Lasten gelegt wurde am Anfang seiner Zeit bei Real, war natürlich seine Abschlussfähigkeit, dass er einfach den Zug zum Tor hatte, aber super viel versiebt hat, wo man immer gesagt hat, ja, wenn der Junge noch, wenn der Junge jetzt noch treffen kann, dann, dann wird es ganz böse. Ähm, ja, dann an sich auch so die Entscheidungsfindung. Insgesamt, dass er hier und da einen, einen, einen falschen Ball, einen falschen Schlenker. In den, in den letzten 10% Prozent halt gemacht hat äh, und das auch immer für Unmut gesorgt hat. Ähm, ja, und natürlich die gesamte Konstanz, äh, fairerweise in dem Alter, wie du schon richtig sagtest, äh, äh, sicherlich bei vielen Spielern ein Thema. Aber eigentlich hat er all diese, wenn wir dann mal sagen, diese drei großen Aspekte bei Real abgewöhnt oder extrem optimiert bekommen. Ähm, also es kommt so ein bisschen es kommt so ein bisschen so rüber, als hätten sie ihn irgendwie einfach in eine, in eine Soccerhalle eingesperrt und drei Milliarden Mal aufs Tor schießen lassen und jetzt funktioniert das irgendwie ähm, und dasselbe eben äh, eben für die richtigen Entscheidungen, also du siehst es ja auch in den, in den jüngsten Statistiken äh, du hast es letztes Jahr gesehen, Statistiken können wir gleich nochmal zu kommen, also auch letztes Jahr in der Champions League gesehen, es ist ja nicht nur so, dass er hier und da mal ein Tor macht, sondern er macht auch wirklich überragende Flanken immer wieder äh, genau in den Lauf von Benzema, der dadurch auch noch mal seinen zweiten Frühling so ein bisschen erleben konnte oder unter anderem dadurch und ähm, er ist einfach ein wahnsinnig ergiebiger, vielseitiger Spieler geworden und das ist schon eine Entwicklung, muss ich sagen, die ich in den allerwenigsten Fällen gesehen hätte und auch nicht in der Form erwartet hätte, nicht in dem Ausmaß erwartet hätte.
1: Ja, ich kann da quasi jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also es ist wirklich so, er macht halt auch dieses Aus, was man, finde ich, auch ganz gut im Hinspiel jetzt zwischen Real und City gesehen hat. City eigentlich mit leichtem Übergewicht und du hast irgendwie das Gefühl, ja, keine Ahnung, ähm, könnte vielleicht doch in die Richtung von City gehen und plötzlich hast du einen Vini Junior, der da das Ding irgendwie reinnagelt. Ich sag jetzt nicht aus dem Nichts, aber doch vielleicht zu dem Zeitpunkt im Spiel so ein klein bisschen nicht überraschend, der wirklich aus wenig viel macht, ähm, auch wenn es da vielleicht eine ganz interessante Statistik noch, äh, kleiner side -Fact zu gab, wäre es mit keinem Dribbling an Kyle Walker vorbeigekommen, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat. Mhm. Ähm, spricht aber soll, für Walker. Ja, spricht für Walker und soll auch insgesamt nicht den Blick auf Vini Junior ähm, schmälern. Ich muss sagen, es ist in meinen Augen, ähm, jetzt mal abgesehen von den äh, Zahlen, die wir gleich mal auch nennen werden, ähm, ein Spieler, der unglaublich polarisiert wo ich auch sagen muss, es ist jetzt kein Spieler, den ich wahnsinnig sympathisch finde, ähm, der sich auch immer gerne mal mit dem Publikum anliegt anlegt. ja, ja Finde ich, find ich die, ganz geil, muss ich sagen. <lacht> die, die, die die gelbe Karte zu schnell fordert, der dann auf dem Boden liegt und irgendwie so ein bisschen zum Schiri guckt, das sind irgendwie so alles so ein paar Punkte, wo ich sagen muss, ja, ist irgendwie so eher unangenehm in meinen Augen, äh, wenn ich der Meinung bin, absoluter Top-Spieler, absoluter Unterschiedsspieler und ähm, ja, auch auf die nächsten Jahre, wenn man sich mal vor Augen hält, der Mann ist äh, im Jahr 2000 geboren, das heißt, er wird dieses Jahr 23. Äh, er hat noch wirklich einige Topjahre vor sich. Ähm, ja, absolut absolute Ausnahme können. Aber du, du ja. findest die Art
0: ähm,
1: doch ganz ansehnlich.
0: Ja, also ich muss, da, ich muss da teils zurückrudern, also ansehnlich jetzt vielleicht nicht unbedingt, beziehungsweise sympathisch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber er hat einfach diese Real-Sieger-Gene eingeflößt bekommen. Ich glaube, man hat es gegen City in einer Situation bei Grealish gegen Carvajal gesehen. Carvajal haut Grealish da in die Bande und findet dann noch irgendeinen Grund, sich selber danach ähm, ähm, sich selber danach halb tot zu stellen und zieht so quasi sich selber aus der Situation raus ähm, und verhindert die gelbe Karte. Und das sind immer so kleine... Die man halt bei Real super betrachten kann. Ähm dass sie einfach genau wissen, so habe ich mich zu verhalten, das habe ich in der Situation zu tun und das hat er einfach bis aufs Letzte jetzt in dem Alter schon eingeflößt bekommen und ja, da gehören dann natürlich auch teilweise irgendwelche Blicke zum Schiri zu, aber das ist dieses das ist dieses auf gut Deutsch abgewichste Verhalten, was einfach bei Real eingeflößt wird und das finde ich auch auf, ne, auf eine Weise leider dann wieder beachtlich. Ja, ähm, es, es ist beachtlich schon,
1: wobei man da wirklich sagen muss, also da du hast du mich gerade mal zum Schmunzeln gebracht, die Szene von Karachal, also das war wirklich eine bodenlose Frechheit,
0: die ja. den,
1: den sterbenden Schwaben gemimt hat, als ja. er sein Handgelenk irgendwie dreifach gebrochen worden, nachdem er da wirklich. Griech in die Bande geschickt hat. Also ja. ja, du hast schon recht. das sind diese kleinen Momente, wo du weißt, okay, so komme ich um die Gelbe rum. Ähm, so lade ich die Stimmung vielleicht noch mal so ein bisschen auf. So hole ich auch mal das Publikum auf unsere Seite. No. Ähm, ja, das sind diese kleinen, das sind diese kleinen Sachen. Du hast schon vollkommen recht, womit du dann ja auf lange Sicht wahrscheinlich auch die entscheidenden Spiele irgendwo gewinnst. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da damit äh, jetzt vielleicht genug zu Kavachal. Ähm, ja, ich könnte vielleicht noch mal kurz anfangen, was jetzt die äh, La Liga-Saison betrifft. Sonst also mhm. es du ja danach mit der Champions League mal weitermachen, um da auch den, den Abschluss dann vielleicht oder den Ausblick noch zu machen. Okay. Diese La Liga-Saison: äh, Vinicius Junior, bzw. Mit, mittlerweile der Vini Junior, mit 31 Spielen, äh, 10 Toren und 10 Vorlagen unterstreicht auch wirklich noch mal den Stellenwert, das heißt äh, 20 direkte Scorerpunkte und ähm, und dabei muss man natürlich auch sagen, Real spielt nicht diese starke La Liga-Saison wie letztes Jahr, wo er ähm, ja dann wirklich mit Benzema vorne, der ihm da so ein bisschen nicht die Show stiehlt, aber da nochmal mehr im Rampenlicht steht. Ähm, ja, wirklich die absolut zwei entscheidenden Personen vorne bei Real in der Offensive in meinen Augen.
0: Ja ist richtig. Barca hat ja auch gerade in der, im Titelrennen den Sack zugemacht, insofern in der La Liga ist jetzt wahrscheinlich nicht die Sternstunde von Real gerade, aber auch da sind die Statistiken schon stark und dann muss man sagen, für einen Flügelspieler aus elf möglichen Champions-League-Spielen hat er elf gemacht, sieben Tore erzielt und fünf Vorlagen und ich kann jetzt nicht jede einzelne Vorlage nachweisen, aber die eine oder andere davon war mit Sicherheit sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß irgendeine schnittige Flanke auf Benzema, die er dann wieder aus dem Nichts reinmacht und insofern einfach brutale Effizienz gewonnen und ähm, sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler äh, für ein Real, was sich jetzt äh, wieder mal mindestens bis ins Halbfinale getragen hat und eventuell sogar die Chance wieder auf den Titel hat. Ja, ich denke auch. Vielleicht das, was ich gerade einmal kurz angeschnitten habe, wie, wie stehst
1: du zu solchen ähm, ja, Marketingaktionen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, zuerst äh, hat er auf dem Trikot und ich glaube auch bei Instagram sich äh, Vinicius Junior genannt. Mittlerweile mhm. ähm, ja haben wir hier den Winnie Junior, sowohl auf dem Trikot als auch auf Instagram, ähm, mhm. findest du solche Aktionen gerade aus marketingtechnischen Gründen nachvollziehbar, gehört zum Geschäft oder ach, das finde ich immer noch so ein Beigeschmeckle, wie stehst
0: du zu sowas? Ich glaube, es ist für einen Verein wie Real, also es kommt ja wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt aus seiner Feder, sondern das sind dann irgendwie Berater, die dahinter sitzen und sagen, okay, wenn wir dich global vermarkten wollen, dann muss das alles nochmal ein bisschen knackiger sein und dementsprechend, äh, um dann auch die äh, die verbleibenden äh, 50 Millionen Chinesen und etc. PP abzuholen, wird wahrscheinlich Vinny nochmal ein bisschen knackiger sein und deswegen macht das mal so, also ich weiß nicht, ich habt, habt da jetzt keine so starke Meinung zu, ist natürlich irgendwie komisch, wenn der Name dann, äh, wenn der Name dann einfach äh, aus der Kalten umgeändert wird, aber ich glaube, das ist auf dem globalen Niveau und äh, auf der Marketing-Power, die dahinter steckt, ist es fast schon, fast schon normal, in Anführungszeichen ja also das hast, hast, denke ich recht
1: das ist irgendwie so ja das Geschäft wie es halt mittlerweile läuft ist für mich irgendwie schon noch so ein bisschen ja weiß ich nicht aber andererseits wenn man selber in der Situation wäre ist wahrscheinlich auch immer noch was anderes wie wie hoch die Millionen Deals sind die du da mit sowas aushandeln kannst durch so eine kleine Namensänderung durch die du im Grunde genommen ja nicht irgendwie leidest deswegen ähm, gehört es ja wohl über wohl oder übel mittlerweile einfach zum Geschäft mit dazu und ähm, ja, wir können gespannt sein, ob Vinicius Junior, Vinny Junior oder hier auch immer, ähm, ja, am Mittwoch das Ruder für ähm, Real rumreißen wird oder das Ganze dann doch ähm, norwegische Festspiele
0: durch Erling Haaland werden. <lacht> Ja, not bad. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer im Etihad. Es ist einfach so, dass es eine Festung auch geworden ist. Wir bleiben natürlich gespannt und ja, im, im San Siro ändert sich jetzt die Konstellation der Heim- und Auswärtsfans nicht bedeutend, aber auch da ist aus meiner Sicht noch alles drin. Ähm, ja, wir werden natürlich dann nächste Woche nochmal die größere Schleife fliegen ähm, und uns angucken, wer ist denn jetzt final, äh, final ins Finale gekommen. Ja, genau. Ähm, <lacht> aber äh, auf beiden Plätzen völlig voll, völlig offen. Genau, so machen wir es. Äh,
1: wir bleiben da weiter für euch am Ball. Und äh, ja, genau, wünschen dann erstmal auf jeden Fall noch eine, äh, einen guten Start in die Woche und eine gute, so traurig es ist, letzte
0: Champions League Woche für äh, diese Saison. Ja, so sieht's aus. Ähm, an alle natürlich äh, weiterhin viel Erfolg für die Bundesliga-Vereine, die ihr unterstützt. Äh, viel Spaß, hoffentlich eine famose Champions-League-Woche. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Äh, ja, Servus, tschüss zusammen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. John ciao, ciao. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LVL-Podcast wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram lv 11 oder checkt unsere Website www.lv11.shop. Ich
1: habe fertig.